0: Noticias se escribe con tinta de libertad en Pórtico, donde la veracidad de los hechos generan el cambio en la sociedad.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Muchas gracias por su preferencia y sobre todo por la participación diaria que están teniendo en nuestra plataforma digital y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Gracias a ustedes, Informativo Pórtico va creciendo y consolidando una presencia en el área mediática e informativa, sobre todo en este escenario que estamos viviendo actualmente en Zacatecas y en México y en el mundo, la pandemia del COVID-19 que nos ha obligado a permanecer en una reclusión o un confinamiento voluntario en nuestras casas. Sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está en Informativo Pórtico y nos vamos a los titulares de este día con Jesús Roberto de Ávila. Buenas tardes, Jesús Roberto.
2: Buenas tardes Juan y buenas tardes a todo el público de este martes 14 de abril del 2020 y estas son las noticias. Ya son 19 casos de COVID-19 en el estado. Aplicarán código penal a quienes no acaten recomendaciones de salud. Comerciantes de Río Grande fueron detenidos por no acatar cierre de negocios no esenciales. Inseguridad golpea el sector restaurantero. Músicos en Jerez se manifiestan exigen apoyo del ayuntamiento. Andrés Manuel López Obrador insiste que la evocación de mandato sea en 2021. Cae Morena en preferencias electorales en un 18%. La fase 3 es inevitable. Esta semana se podrá estimar si transmisión de COVID-19 ha reducido, según el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel. Y en informativo Pórtico tendremos entrevista con Juan Mendoza, diputado por el PRD, María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, y la colaboración con Toño Cuevas. Estas son las noticias de este martes.
1: Muy rica la información, así que quédese con nosotros, muy variado, distintos ángulos, distintos escenarios y, por supuesto, distintos personajes este día en Informativo Pórtico. Pero antes, vamos a darle el panorama sobre el comportamiento del coronavirus en el estado de Zacatecas y José, Jesús Roberto tiene la información.
2: Así es, Juan. Pues, en el corte de las 6 de la tarde de este lunes, se confirmó el caso número 19 de COVID en el estado. Se trata de un hombre de 76 años del municipio de Jerez, el cual fue hospitalizado para darle seguimiento a su estado de salud. Con este caso confirmado, Jerez se convierte en el segundo municipio con más casos positivos del COVID-19, ya son cuatro, mientras Guadalupe se mantiene arriba con seis, y la capital zacatecana, únicamente con tres casos. Al corte del día de hoy, de la una de la dos fallecidos y tres recuperados, cabe destacar que de los 44 casos sospechosos, 14 se encuentran en la zona conguada de Zacatecas y Guadalupe, que es la zona golpeada por este virus, seguido de Fresnillo con siete casos. Y Tlaltenango con tres casos sospechosos también.
1: Caramba, pues este es el, el escenario, un escenario que en materia de contingencia sanitaria estamos viviendo en Zacatecas y en Fresnillo también empieza a preocuparse el presidente municipal Saúl Monreal Ávila. Allá incluso están contemplando la necesidad de aplicar el código penal a quienes no. ...acaten las medidas de prevención que establecen las autoridades sanitarias. Y Landy Valle tiene toda la información. Landy, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditorio. Y bueno, pues en efecto, debido al caso omiso de seguir las recomendaciones... ...de la Secretaría de Salud en la emergencia sanitaria del COVID-19... El presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, anunció que se aplicará el código pen penal a los ciudadanos de acuerdo al artículo 158, el cual se refiere a la desobediencia a la autoridad. Este establece que se aplicará de seis meses a dos años de prisión y multa de 20 a 40 cuotas al que, empleando la fuerza, el amago o las amenazas, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal. El mandatario municipal aseguró que es una medida que se tomará en aquellos lugares donde no se acaten las medidas de prevención con el objetivo de que no aumenten los casos en el municipio, donde hasta la fecha pues, ya se tiene un caso positivo y siete pacientes sospechosos. Y pues bueno, en otro tema, también en el municipio de Fresnillo, eh, otro tema que preocupa es el aumento de la violencia intrafamiliar, ya que pues ha crecido en un 40%, por lo que el mandatario municipal... Eh, expuso que se va a llevar a cabo apoyo psicológico de manera permanente a través del Instituto de la Mujer y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Juan.
1: Caramba, qué escenario se está complicando cada vez más allá en Fresnillo, Zacatecas. Gracias, Landy. Y en la línea telefónica le agradezco a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la doctora María de la Luz, Domínguez Campos, que acepte esta conversación con nuestro auditorio. Presidenta, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todo tu auditorio. Presidenta, pues un escenario que nos ha generado otro tipo de problemática en Zacatecas, el COVID-19 en materia de derechos humanos. En este momento ¿tiene la Comisión a su cargo algunas quejas de ciudadanos por algunas atribuciones que se han tomado los presidentes municipales y que estén al margen del respeto a los derechos humanos, Presidenta?
3: Bueno, comentarte que no se han presentado de manera formal quejas sin embargo, sí hemos hecho el llamado a todos los presidentes y presidentas municipales para que en la instrumentación de las medidas preventivas y de las acciones extraordinarias para eh, combatir el COVID-19 lo hagan dentro de lo establecido en los acuerdos y decretos emitidos por las autoridades de salud tanto que lo hagan dentro del marco de la ley cumpliendo con los derechos humanos y por supuesto no excediéndose del marco de sus instituciones legales.
1: Presidenta, lo que está sucediendo en Fresnillo, por ejemplo, que van a aplicar el código penal, ¿es viable esa medida de la presidencia municipal?
3: Bueno, hemos escuchado de manera muy atenta estas expresiones por parte del presidente municipal, Saúl Monreal, y de manera concreta ha señalado la posible la aplicación del de Código Penal para el Estado de Zacatecas en su disposición del artículo 158. Sin embargo, sí hay que señalar de manera muy específica que la propia Secretaría de Gobernación a nivel nacional ha emitido un documento el día de ayer en donde de manera específica y clara señala que no se recomienda la aplicación de medidas ni tampoco del derecho penal por lo que el llamado es a que se logre la concientización de la sociedad, la participación ciudadana y la colaboración entre el gobierno y la sociedad para que juntos se enfrente esta pandemia del COVID-19 y no se tengan que establecer medidas restrictivas de los derechos y de las libertades, tampoco disposiciones de carácter penal. Quiero comentarte, Juan, y comentarle al auditorio que desde la semana pasada la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas emitió un pronunciamiento mediante el cual hizo un llamado a los presidentes y presidentas municipales, a los integrantes de los ayuntamientos de los 58 municipios, también el llamado es para los directores de seguridad pública municipal y jueces comunitarios, para que en el marco de la instrumentación de estas acciones que ha determinado tanto la Secretaría de Salud Federal como la Secretaría de Salud Local y también el Consejo de Salubridad General, se de realicen dentro del marco de la ley, respetando los derechos humanos, y sobre todo, el que no se excedan de las funciones y atribuciones que establece la propia Constitución en su artículo 115, la ley orgánica del municipio, la ley de justicia comunitaria del Estado de Zacatecas, porque hay eh, funciones que están reservadas única y exclusivamente al Presidente de la República, como es la restricción de derechos y suspensión de garantías constitucionales. Esta facultad que el presidente de la República solo puede realizar con la aprobación del Congreso de la Nación. Y de acuerdo a los posicionamientos que ha hecho el gobierno federal a través de diversos secretarios, pues la disposición es a no restringir derechos, sino por el contrario a lograr la concientización y la participación ciudadana para que juntos se enfrente esta pandemia. Así lo ha señalado de manera particular el propio secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que el gobierno de México le apuesta a la participación ciudadana y no a la restricción de derechos, por supuesto tampoco de libertades fundamentales, y al no haber una determinación del gobierno federal y del presidente de la república, ni los gobernadores de los estados, ni los presidentes municipales pueden restringir derechos, ni tampoco suspender garantías y tampoco pueden emitir
1: estados de excepción o de cualquier otra esa misma naturaleza. Híjole, a qué grado se está llegando, ¿eh, Presidenta? Estamos conversando con la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, con la doctora María de la Luz Domínguez Campos. ¿Tiene conocimiento de lo que está sucediendo en Río Grande, en donde al parecer policías han detenido a comerciantes, Presidenta?
3: humanos ha estado muy al pendiente de lo que sucede en los municipios. Desde el momento en que se han emitido algunos posicionamientos de presidentes municipales respecto de la imposición o, o el establecimiento de algunas acciones, inmediatamente nosotros nos comunicamos. Bueno, fue el caso del municipio de Guadalupe, que incluso tuvimos una reunión con el propio alcalde a efecto de analizar el marco jurídico del municipio y ver hasta dónde pueden llegar las disposiciones y las acciones del municipio de Guadalupe. Igualmente, nos comunicamos con las autoridades del municipio de Jerez para los operativos que iban a realizar el sábado de Gloria, con las autoridades del municipio de Fresnillo también tuvimos comunicación y ayer, en el momento en que conocimos este video transmitido en diversos medios de comunicación digitales del municipio de Río Grande, nos comunicamos con sus autoridades precisamente para señalarles de manera muy clara que los acuerdos y los decretos que se han publicado por parte del gobierno federal en el Diario Oficial de la Federación establecen con toda puntualidad que las medidas preventivas, tanto de la jornada de sana distancia como las medidas eh, relativas a la higiene y las medidas extraordinarias deben realizarse dentro del marco del respeto a los derechos humanos y que de ninguna manera es aceptable, sino por el contrario, absolutamente reprobable que se lleven a cabo actos de autoridad, arbitrarios y legales que afecten derechos humanos como el acontecido el día de ayer en el municipio de Río Grande.
1: Presidenta, le agradezco que haya aceptado esta comunicación con nuestro auditorio y finalmente preguntarle si amerita una recomendación el presidente de Río Grande.
3: luego en este momento estamos nosotros eh, concluyendo un documento que habremos de hacer llegar al propio presidente municipal, donde le señalamos de manera muy clara cuál es el marco de actuación dentro de la normativa municipal que le corresponde tanto a él como al propio director de Seguridad Pública Municipal, a los policías municipales, y sobre todo haciéndoles las recomendaciones para que todas las acciones, las estrategias y los actos de autoridad que se realicen dentro del municipio de Rio Grande, deben de ser apegados a derecho, No pueden ser ilegales, arbitrarios, tampoco pueden existir abusos, atropellos, excesos o afectaciones a la dignidad humana, derechos y libertades de los habitantes del municipio de Rio Grande, tampoco de los visitantes, y por el contrario tienen que ajustar estas determinaciones, acciones o actos de autoridad a la ley, al Estado de Derecho y al respeto absoluto a los derechos humanos. Y, por supuesto, el llamado es al presidente municipal, Julio Ramírez, a que se privilegie la concientización, la participación ciudadana, la colaboración entre el gobierno, del municipio y la sociedad de Río Grande para que enfrenten juntos esta pandemia, siempre teniendo como base el cumplimiento de la legalidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y de ninguna manera restringiendo derechos ni tampoco suspendiendo garantías constitucionales.
1: Gracias, presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, María de la Luz Domínguez Campos, y sobre este episodio que hemos comentado ya y que ameritará una recomendación, Jesús, tienes información precisamente sobre este video de lo que sucedió en Río Grande, Zacatecas.
2: Así es, Juan, pues bueno... Eh, emitió un video en redes sociales en el cual se, se podía distinguir que policías municipales detenían a comerciantes de, de Río Grande y precisamente la detención se hizo por no acatar las normas al cierre de negocios no esenciales ante la emergencia sanitaria que se vive en el estado, por ello se procedió contra los infractores admitió el presidente municipal de Río Grande, Julio Ramírez López según las palabras compartidas por el alcalde de este municipio Asegura que anteriormente ya se les había levantado llamadas de atención por la reincidencia en abrir los negocios, a los cuales tem temporalmente no podían abrir debido al peligro de contagio que existe, por lo que tuvo que intervenir la policía contra estos mismos comerciantes. Los detenidos ya habrían presentar cargo alguno. Además, según el alcalde, se comprometieron a no los negocios para evitar la propia Pagación del luz, igualmente en este Cabildo se acordó que los que eh, próximo viernes, pues, los comerciantes puedan volver a abrir precisamente para atender sus necesidades económicas. Y pues, como lo podemos ver en pantalla, pues fueron varios policías los que hizo esta detención, y sí, aceptó el presidente municipal de Río Grande, que absolutamente, como se puede ver en el pues fueron arbitrarias y fue un desmedido de la fuerza el que utilizaron para tener una persona que después pues, al parecer por las acciones del presidente municipal se convirtieron en más de una detención.
1: Bien, pues, caramba, están entrando en desesperación algunos alcaldes de ahí que se tomen este tipo de medidas restrictivas y también violatorias de, de los derechos humanos. Y es que hay mucho nerviosismo ya entre, algunas entre algunos alcaldes en algunas demarcaciones municipales porque muchos ciudadanos no hacen caso, no cuidan la sana distancia y tampoco la norma sanitaria para evitar contagios por coronavirus. Y esto está generando una gran problemática en algunas demarcaciones municipales. Pero vamos a otro escenario, el escenario de los restauranteros que también están muy preocupados no solamente por los efectos económicos y las condiciones en que los tiene el COVID-19, el coronavirus, esta emergencia sanitaria, sino también por la inseguridad. Landy Valle, buenas tardes, tienes la información.
0: Juan, te saludo nuevamente y bueno, te informo que ante la suspensión de actividades de al menos 78 restaurantes por la contingencia del COVID-19, el sector restaurantero ha sido objeto de robos, donde al menos cinco establecimientos han sido víctimas. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac en Zacatecas, Carlos de la Torre García, informó que al menos en tres establecimientos lograron realizar el robo, en donde en uno de ellos la pérdida del saqueo ascendió hasta mil pesos. En este contexto, Carlos de la Torre comentó que los empresarios de este sector se organizaron y contrataron seguridad privada con el fin de que se realicen rondines en los negocios que permanecen cerrados, donde hasta el momento se han sumado a esta iniciativa solo 40 restauranteros. Asimismo, agregó que se tiene la coordinación con autoridades municipales y estatales. Ante esta situación, el presidente de la canidad comentó que se incrementan los problemas para los restauranteros que van desde lo económico, lo social la seguridad y lo laboral, pues con la suspensión de al menos 78 restaurantes, se ha dejado en pausa el trabajo de al menos 650 colaboradores y un aproximado de 320 empleos indirectos. Y bueno, pues en esta situación que pega a nivel nacional por esta contingencia, eh, se ha difundido un video donde se pide al gobierno federal pues que realice una prórroga en el pago de algunos impuestos y algunos servicios. Y me gustaría compartirte un fragmento de la entrevista que le realizamos al presidente de la Canirac aquí en Zacatecas.
4: ¿Qué reacciona el, el gobierno federal? Es el tema de, los, de las obligaciones fiscales, eh, de seguro social, de Infonavit, eh, el pago de, de, de luz de servicios pues deben de ponerse las pilas porque la verdad es que dependemos de eso nos están llegando hoy por hoy tenemos para el día de el día 17 para pagar impuestos para pagar y para pagar comisión federal de Vecindad. y cómo vamos a hacerlo si tenemos ya casi eh, treinta y tantos días cerrados algunos en eh, negocios o sea, pues no tenemos ingresos y aparte nos cargan la obligación eh, laboral de seguirles pagando a los a los a, a los colaboradores este, que, no es, que no es por falta de, de voluntad sino es por in, in, insuficiencia de, de recursos al final de cuentas no hay recursos somos una industria que vivimos del día a día y, y no tenemos este, eh, el, el, la, los montos económicos para salir a, a, esto, a, esta, a esta crisis que cada día nos, nos pide más y más y la verdad es que pues no, ya no dan, ya, ya, ya no dan los números, ya no dan nuestra realidad. Entonces, urge, urge que el gobierno federal empiece a... y No estamos pidiendo eh, algo que, se, que, que no se malinterpreten. No es condonación, es una prórroga de, de pagos en
0: Iconavit, en, en Y bueno, pues esto fue algo de lo, que, de lo que nos comentó Carlos de la Torre, el presidente de la canera aquí en Zacatecas, que sin duda pues es un tema que les preocupa debido a que es la industria que gana al día y de esta manera pues no, no se van a poder recuperar de manera rápida y además el número de empleos que se están que están en pausa hasta el momento pues sí es un número considerable, Juan.
1: Sí, hombre, caramba, qué situación tan difícil está viviendo el sector empresarial, que por cierto, a nivel pues regional en este momento están impulsando un amparo. Hay una información que hoy publica el periódico El Economista en su sitio web que dice lo siguiente, la Procuraduría Fiscal de la Federación informó que impugnará un amparo que se presentó en San Luis Potosí, en donde una empresa pide al presidente Andrés Manuel López Obrador presentar medidas para condonar, eximir o prorrogar el pago de impuestos por la contingencia sanitaria del coronavirus COVID-19. Este amparo fue presentado el pasado 3 de abril, promovido por Cano Soto y Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal Gabriel Alan Salazar Soto, en el juzgado tercero de distrito en el estado de San Luis Potosí, bajo el número 293-2020, en contra, escuche usted esto, de actos del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y otras autoridades. Sobre esto vamos a analizarlo con detenimiento mañana, Mañana así que no se pierda este análisis que haremos en Pórtico sobre el amparo que promueve un sector empresarial en San Luis Potosí. Mientras tanto, vamos a Jerez, porque también en Jerez no hubo la cabalgata jerezana del Sábado de Gloria, pero sí hay protestas y hay movilización Jesús de Ávila.
2: Así es, Juan, bueno, pues más de 30 músicos entre mariachis y tamborazos se manifestaron en la presidencia municipal de Jerez para exigir apoyo en esta emergencia sanitaria por el COVID-19, que está sin sustento, como por ejemplo el pasado sábado de gloria, el cual no tuvieron trabajo, pues esta festividad internacional, por decisión de evitar contagios, precisamente por este, este virus que los muros sobre la primera María fueron atendidos por autoridades del ayuntamiento no van tocando música para comenzar esta, esta Señalaron que son alrededor de 500 familias que viven de este, de este. El ayuntamiento les ofreció alimentario como como primera instancia para afrontar esta crisis. Además, pidieron audiencia con el alcalde para que sus propuestas en materia económica.
1: Bien, pues qué situación también difícil allá en la tierra de Ramón López Velarde, el bardo jerezano, autor de La suave patria, y una situación muy difícil está complicando cada vez más los músicos. ...pues prácticamente viven del de turismo que visita este pueblo mágico de Jerez... ...precioso, por supuesto... ...pero afectado en este momento por la contingencia sanitaria... ...ya se manifiestan... ...piden apoyo al presidente municipal de Extracción Panista allá en Jerez... ...vamos a ver si la presidencia municipal les tiende algún, algún apoyo... ...de qué manera y estaremos atentos para darle seguimiento a esta información. Mientras tanto, vamos a ver qué está sucediendo en el ámbito nacional, porque también ahí se está moviendo el pandero muy fuerte con la revocación de mandato que quiere modificar Andrés Manuel López Obrador, Araceli Martínez. Buenas tardes.
5: Hola Juan, muy buenas tardes a ti y a la audiencia que esta tarde nos acompaña y es importante la información de hoy que te traigo porque la aprobación del partido Morena tuvo una caída dramática del 18% en las preferencias de los electores mexicanos según una encuesta realizada por el periódico El Financiero. Registra 15 puntos menos que en enero pasado cuando tenía el 33%, también una baja de 28 puntos menos que el nivel máximo de apoyo que alcanzaron a tener los primeros meses del gobierno del presidente López Obrador, la cual registró un 46%. La más reciente encuesta nacional, hecha de manera telefónica de El Financiero, realizada a 820 adultos en el mes de marzo, señala que si el día de hoy se realizaran las elecciones, el 59% no apoyaría a ningún partido. O no sabría por quién votar, mientras que los dos principales partidos de oposición suman igualmente 18% de las preferencias, al igual que Morena, es decir, 10% de PAN y 8% el PRI. Aunque, aunque una alianza entre estos dos partidos no sumaría aritméticamente su apoyo, porque por, aunque por primera vez Morena se encuentra en un virtual empate desde el inicio de la actual administración del presidente López Obrador. Sin embargo, según este medio de comunicación, el partido del presidente se mantiene como primera fuerza, toda vez que los ciudadanos no han descartado de Morena y no han trasladado su apoyo a ningún otro de los partidos políticos, sino que no saben por quién votar, ¿no? Existe esa uh -huh. indecisión. Apenas en el mes de febrero, según unos sondeos realizados por Consulta Mitofsky, la proyección electoral... 2021 ubicaba a Morena como la fuerza más robusta en el que al menos en 15 entidades con procesos estatales que se desarrollarían el año próximo, eh, estaban con fuerza, sin, aunque en 9 presentaban dificultades con su op oposición PAN y PRI. Hoy las bajas en apoyo a Morena reflejan la disminución en los también en la baja de la popularidad, popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, según también la encuesta de Mitofsky de, de Roy Campos para El Economista, este martes 14 de abril Andrés Manuel registra el 53.2% en desacuerdo con su gestión de los mexicanos. A un año de que se inició esta medición diaria de AMLO Tracking Poll, la apro aprobación parece prácticamente 20 puntos menos que el 14 de abril del año pasado. Con cinco días consecutivos manteniendo más del 50% en la baja de la popularidad del presidente, justo en el primer mes más crítico de la pandemia por COVID en el país. Tal parece que el rechazo del, al mandatario ha sido leve al que han abonado al partido, a su partido, a Morena, según el financiero esto se debe a que en parte el presidente ha perdido principalmente apoyo entre los ciudadanos con mayores niveles de escolaridad mientras que morena ha perdido apoyo entre los segmentos sociales altos y bajos por igual y habrá que estar muy al pendiente de cómo se mueven estos indicadores y por supuesto invitar al público a que también nos exprese su sentir respecto al presidente y al partido a los partidos políticos a través de nuestro nuestro portal de noticias y nuestras redes sociales.
1: Claro, por supuesto, ahí está el, el espacio, ahí está también la plataforma para que puedan opinar, puedan dar sus puntos de vista, y también será conveniente, Araceli, que le propongamos a nuestra audiencia y a nuestros cibernautas, por supuesto, una encuesta, ¿no? Nosotros, saber cómo es el comportamiento.
5: Claro que sí, lo vamos a estar manejando a través de las redes sociales y bueno, pues, invitarlos a que no se la pierdan.
1: Y también aprovechar las invitaciones, si usted no tiene oportunidad de ver en vivo este informativo, lo invitamos a que nos busque en Spotify, que también estamos subiendo ahí nuestro noticiero todos los días en Spotify, tratando de ampliar el espectro de presentación de nuestra oferta informativa a todos ustedes. Y hay algo sobre la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que hoy en la mañanera abordó ese tema, Araceli.
5: Sí, bueno, sí. a pesar de que hoy se dio esta noticia, precisamente insistió en la revocación de mandato para que sea en 2021 en lugar del 2022. En su conferencia de prensa planteó a la oposición y a los conservadores adelantar para el próximo año la consulta sobre la revocación del mandato, con el, con el fin de que la población vote si quiere que él siga al frente del país o no. Esto luego de que ayer el expresidente Felipe Calderón dijo que participará en la revocación del mandato y pidió que la consulta sea en 2022. El mandatario federal propuso que sea en 2021 e incluso indicó que mañana mismo podría enviar la iniciativa para la reforma constitucional en la materia. Y tenemos el video, así que vamos a verlo de lo que dijo en la mañanera.
6: No es de que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar. La fuerza. No, por eso propuse lo de la revocación del mandato. Pero además propuse de que se hiciera para que no costara el mismo día de la elección federal, es decir, el año próximo, en la elección de junio la elección federal se opusieron los conservadores en el Congreso a esa fecha hay constancia de que envié la iniciativa para que se le consultara al pueblo si quería que continuara el presidente o que renunciara y dijeron que no, y a regañadientes eh, que hasta el 2022. ¿Qué les ofrezco a los conservadores, con todo respeto, para que sea el pueblo de manera pacífica el que decida? Les ofrezco adelantar la fecha. Que la revocación del mandato no sea hasta el 22, que la hagamos, aprovechando que van a haber las elecciones, el mismo día es una tarjeta adicional. Se va a votar por diputados, por autoridades locales, por gobernadores, porque van a haber cambios en los estados y una boleta. ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?
5: Es importante mencionar que, sin decir nombre, aludió al expresado también por el presidente, por el expresidente Calderón y dijo que un grupo eh, se estaba formando para atacar su gobierno y bueno, también les invitó a participar eh, para esta revocación del mandato y agregó que ellos o sea, el, el Morena llegó por convicción y por su lucha de, de principios y por ideales y no por un cargo. Y bueno, en este sentido reiteró que la ciudadanía no tiene por qué tolerar que un mandatario permanezca en el cargo si no desea que siga al frente del mismo. Y dijo que los conservadores en el Congreso, ellos mismos se opusieron a esta fecha. Y no, se, no pudieron esperarse más porque... Sobre esto, los panistas ya dieron su, su postura al respecto. En un comunicado, los senadores del Partido Acción Nacional pidieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador se concentre en la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 y dejar de preocuparse por las elecciones del 2021. Mm. O sea que ellos sí quieren que sea en el 2021, pero pues le dicen que se preocupe por la situación que se vive actualmente. E insistieron que urge legislar para que el Senado apruebe medidas económicas de manera de, de emergencia sanitaria, de salud y economía, y bueno, los panistas señalaron que el presidente debe de dejar de preocuparse, como ya te decía, y darle a los mexicanos lo que necesitan hoy, aliviar su salud, proteger sus empleos y su ingreso. Así es como se lee en el comunicado que dirigieron esta tarde después de la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera.
1: Es que también aquí hay un factor que es muy importante. El presidente quiere estar en la boleta del 2021. O sea, eso desde un principio él lo planteó así. Pero se vinieron todos los cuestionamientos, hubo resistencias y se modificó la fecha. Y ahora, dentro de la crisis de la pandemia, está nuevamente impulsando lo que desde origen él ha querido aparecer en las boletas de las elecciones del 2021, eso es lo de fondo, la pandemia tal parece que al presidente no le preocupa mucho, no está concentrado y de hecho sus actos así lo demuestran, él no guarda la sana distancia, él no cuida la norma eh, de prevención higiénica, o sea, no, él está en otro tema, el tema político. Eso es lo que le interesa al presidente López Obrador. Siempre, en este momento, quiere, a toda costa, pase sobre lo que pase la mayoría en el Congreso, que sea abrumadoramente la mayoría, que tenga mayoría calificada, no solamente mayoría simple, y además en el Senado de la República en la Cámara Alta. Eso es lo de fondo, eso es lo que busca y ahí va a estar trabajando todo este año el presidente de la República y si no de mí se acuerdan a ver cuál es el resultado. Ahí, sí. Hay otro tema también, si me permite Saraceli, hay otro tema que también es muy importante y es precisamente el, el tema de... Gobernadores de Acción Nacional que están presentando también una preocupación por la pandemia, lo que está sucediendo en los estados de la República y particularmente en los de ellos. Y si tenemos listo este video que compartieron en, su, en una red social de Twitter, ahí ellos plantean esta preocupación. Lo invito, vamos a escucharlos también.
2: Es importante conocer la realidad del país. Saber qué contamos en camas, en mascarillas o en ventiladores. La movilidad de las personas continúa y esto para todos los estados es preocupante. Necesitamos que el gobierno federal nos hable con claridad, pero también distribuya los recursos necesarios para poder enfrentar esta pandemia entre todos. Esta emergencia no debe ser minimizada. México vive una situación grave, un desafío que no ha enfrentado en casi un siglo. Para hacerle frente, los gobiernos de los estados hemos hecho un enorme esfuerzo, presupuestal, institucional, de creatividad, innovación y austeridad.
7: Hemos enfrentado una situación extraordinaria con los recursos ordinarios. El peso real de atender la emergencia de salud sigue recayendo en los sistemas estatales que de no haber actuado con oportunidad, responsabilidad, eficiencia y solidaridad habría agudizado la
8: crisis que
7: sufren las familias.
8: El gobierno federal es el principal responsable del sector salud. Posee el 90% de los recursos presupuestales del país, la capacidad de recaudación y el control de la programación. En esas facultades debe ir acompañada del deber de distribuir los apoyos que hoy son urgentes e indispensables para preservar la salud de la gente.
2: La UAN, para continuar atendiendo la emergencia de salud, demanda cinco puntos concretos al gobierno federal. Urge recibir de inmediato y con carácter de urgente 1. Inventario transparente y verídico de la capacidad hospitalaria, médica y de medicamentos del sector salud federal en cada una de las entidades.
7: 2. Pruebas moleculares suficientes para ser aplicadas. Lo que no se puede medir, no se puede combatir. Ha sido una demanda reiterada insatisfecha.
2: 3. Mascarillas que permitan su distribución rápida, conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 4. Ventiladores suficientes que nos permitan reforzar la atención a pacientes graves. Presupuestos
7: extraordinarios etiquetados para cubrir la atención ejercida y por ejercer de la pandemia del coronavirus. Hasta el momento, los estados han recibido lo que por ley les corresponde y que tenían programado para su operación normal. Y estos
6: ya estaban comprometidos. No hemos recibido ni un solo recurso
1: extraordinario.
4: Lo subrayamos sin paliativos. De no atenderse esas peticiones urgentes, los sistemas estatales colapsarán. Por el bien de México, esperamos atención. Y solución
1: a los Y por cierto, Araceli, tienes información sobre este tema de la pandemia con el subsecretario de la Secretaría de Salubridad.
5: Ahora sí me escuchan. Sí. Eh... El, en noticias importantes sobre coronavirus en la mañanera, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que la fase 3 es inevitable para México y será al final de esta semana cuando se tendrán inicios para reconocer si la transmisión de COVID-19 ha reducido o sigue muy activo en México. En la mañanera indicó que en cualquiera de los dos casos la llegada de la fase 3 será inevitable, aunque agregó que es posible hacer lenta su transmisión, esto con el propósito de que al llegar a la fase 3 se tenga una menor cantidad de casos diarios sobre todo para aquellos que requieran servicios hospitalarios. Aquí quiero hacer énfasis al público que nos acompaña uh, para recordarles que es importante quedarse en casa y ser responsables con esta situación. Y esto lo digo porque en los últimos días eh, en internet se hizo viral un youtuber de nombre Soy David Show, de origen venezolano, pero residente en la Ciudad de México, que fue extremadamente criticado en redes sociales debido a que salió de su aislamiento, a pesar de estar contagiado de COVID-19, y eh, esto lo diagnosticó la Secretaría de Salud allá en la Ciudad de México, y aunque su estado de salud era me mejorable, se dio la, la libertad de romper su aislamiento y salir a las calles a, a comprar un supermercado, a comprar en, en alguna tienda de conveniencia, y bueno. Lo tundieron en redes, y como no, con, Clara, con, con muy muy justa razón, y ya ahí un diputado panista dijo que el youtuber ha cometido el delito de peligro de contagio y que podría ser castigado hasta con 10 años de prisión en la Ciudad de México. ¿Y por qué no también regresado a su país? no? Por andarle jugando al divertido, por ganar más followers. Entonces, pues es importante que se queden en casa.
1: Sí, Araceli, es muy importante y este es un reiterado llamado que aquí le hacemos a toda nuestra audiencia y que sean también transmisores de esta sugerencia a toda su familia y todos sus conocidos. Vamos a regresar al municipio de Río Grande, que ha sido noticia en en este día porque hay una complicación, además de la problemática que ya dimos a conocer con estas medidas que ha aplicado, que ha impuesto el presidente municipal de Río Grande, Julio César Ramírez, pues también hay un problema de inseguridad muy fuerte. Hoy entrevistamos al diputado perredista Juan Mendoza Maldonado, quien nos da un escenario y una visión de lo que está sucediendo tanto en el ámbito de la inseguridad pública como también en el ámbito sanitario. Escúchelo usted. Sí, bien. dieron también testimonio de la situación compleja en materia de
8: inseguridad que se ha dado y se ha focalizado particularmente en nuestro municipio eh, nosotros hemos dicho en algunos otros momentos que Zacatecas vive un tema de delincuencia atomizada, varios eh, grupos delincuenciales que están en el estado y esto eh, pues ha originado particularmente en Río Grande enfrentamiento entre estos grupos donde la sociedad está quedando en medio y donde obviamente se está sembrando una situación de, pues, de inseguridad y, de, y hasta de pánico por parte de la ciudadanía ante estos hechos de violencia que se han registrado en el municipio. Es una situación compleja, es una situación difícil, y particularmente yo me atrevo a decir que Río Grande, quizás en estos momentos, eh, la parte del Estado que mayores niveles de inseguridad ha registrado en los últimos meses. Pero si a esto le conjuntas el tema de la pandemia, eh, que particularmente, bueno, en Río Grande y en la región norte del estado se conjuga con un tema de, de seguridad alimentaria, porque hace de identificar que en nuestro municipio y en la región tuvimos un problema de sequía el año pasado. Eh, entonces, eh, sumado al tema de salud, al tema de la economía, de la falta de entrada de remesas, de, son temas son, eh, delicados que ya hacen un cóctel difícil de, de atender. Eh, por, por parte del, de los gobiernos estatales, del gobierno estatal de los municipios, municipios en estos momentos en nuestra región.
1: ¿Qué hacer ante este escenario, diputado? ¿Cuál va a ser la propuesta que, que, que vas a realizar?
8: Pero el día de mañana tendremos un encuentro a nivel de coordinadores parlamentarios con el secretario de Finanzas. Eh, se va a hacer la propuesta del reordenamiento presupuestal eh, las áreas donde va a tener necesariamente que hacerse algunos recortes para eh, estar enfrentando esta crisis inédita y sin presidentes de salud y económica que se vive en el Estado y en el país. Eh, yo te lo digo, a mí me preocupa la parte de la seguridad alimentaria de nuestra gente en estos momentos, que debe ser un tema de alta prioridad. Y aquí yo
6: propondría de manera inmediata una coordinación institucional entre el nivel de gobierno
8: estatal y municipales con Segalmex, hace saber Segalmex está establecida aquí en nuestro estado y ya tenemos que ir viendo un programa alimentario suficientemente eh, eh, a nivel de cobertura que pueda atender las necesidades de nuestra, de nuestra gente, las necesidades de, inmediatas de alimentación, ir viendo eh, dónde hay excedentes de arroz, dónde hay excedentes de leche, dónde hay excedentes de huevo para que nuestra gente tenga con qué alimentarse, en pocas palabras, tenga que comer. Tocayo en estos momentos en nuestra región, que es un problema que se está acrecentando. Eh, entonces, debe ser parte de la, del diseño presupuestal para atender esta, esta área prioritaria. Eh, y me parece, bueno, hay otras áreas también de primer orden que tiene que atender, entre ellos, eh, o, eh, me parece eh, a beneficiar salarialmente a quienes están en esa primera línea de lucha y de batalla. Contra la pandemia del COVID-19 eh, Principalmente enfermeras, doctores, eh, eh, gente de intendencia eh, Camilleros que están en hospitales Que deben tener una remuneración eh, extra, extraordinaria en estos momentos de la pandemia Y que hoy merecen el reconocimiento de todos los zacatecanos
1: Claro, por supuesto, diputado Y retomando el tema de la inseguridad ¿Cómo se ha manifestado, en qué tipo de acciones y cuál es la situación de inseguridad que vive Río Grande? Y si es que está recibiendo ayuda de la Guardia Nacional y de las corporaciones estatales. Bueno, nosotros
8: hemos hecho allí hincapié, noto, te lo dijo en el caso de la Guardia Nacional, eh, poca incidencia en el tema del del combate al fenómeno delincuencial eh, yo lo he puesto de relieve y lo pongo otra vez aquí con énfasis en el caso de Río Grande hay una coordinación de la Guardia Nacional un cuartel aquí en nuestro municipio que sumado a la unirse que tenemos de, eh, del gobierno estatal de la policía estatal preventiva y la misma policía preventiva municipal pues deberían en número cuantitativamente incidir en reducir este fenómeno delincuencial que se ha agudizado de manera exponencial en Río Grande. Entonces, si sí, yo hago un llamado eh, también firme, a, en este caso, a la Guardia Nacional, eh, a que eh, ahora sí que incremente sus niveles de patrullaje, de coordinación, de mantener una política de combate eh, importante y cualitativamente interesante en la región, porque no lo hemos sentido. Yo preguntaba hace si unos mesa el tema de las puestas a disposición que tenga la Guardia Nacional registradas en el Ministerio Público, no tenía registradas en Zacatecas hasta hace un mes ninguna puesta a disposición al Ministerio Público, entonces si falta que incida particularmente la Guardia Nacional en el combate al fenómeno violencial en Río Grande
1: Pues ahí está el llamado a la Guardia Nacional para que redoblen la vigilancia y el patrullaje y la protección de los ciudadanos río grandenses y bueno, pues vamos a, vamos a cambiar de tema, vamos al, a, a la colaboración, darle la bienvenida nuevamente en esta nueva etapa a Toño Cuevas, al joven empresario Toño Cuevas que se ha convertido en un especialista del análisis del emprendurismo y de las pequeñas y medianas empresas. Adelante con la colaboración de Toño Cuevas.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Auditorio. Qué gusto saludarles el día de hoy.
1: Si me lo permite,
7: les voy a dar algunas cifras de Inegi con respecto a las pymes en México. En México, las microempresas, que es de 1 a 10 empleados, representan el 95.4% de las empresas del país. 95.4, quien tienen de 0 a 10 empleados, mientras que las pequeñas empresas conforman el 3.6 y las medianas el 0.8. Su contribución total de todas ellas en el Producto Interno Bruto, el llamado PIB, ronda de los 52% aproximadamente y generan el 72% de empleo formal en nuestro país. El tema del día de hoy es cómo pueden actuar las pymes ante una contingencia como es la del COVID-19. Se vaticinan meses de incertidumbre, dificultades y desaceleración económica a nivel mundial a causa de la enorme contingencia llamada coronavirus. En este escenario, las pymes nacionales enfrentan una amenaza grande para su crecimiento y subsistencia en el mercado, una por la liquidez de las finanzas ...que pueden ser no tan sanas... ...y el acceso a posibles y futuros financiamientos... ...definitivamente viene complicado... Eh, ...México trae... ...según Morgan Stanley... ...una financiera estadounidense... ...una contracción para este año del 4%... ...y bueno, lo que tenemos que hacer los empresarios... ...y aquellos que nos dedicamos a la pequeña y mediana empresa... ...es empujar, no echarnos para atrás... ...y considerar que esto de la cuarentena tiene que pasar... Y tenemos que hacer una ruta crítica para los siguientes días, los siguientes meses. Mi nombre es Antonio Cuevas. Y si así me lo permite, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, Toño. Y vamos ahora al ámbito internacional con la información que tiene Araceli Martínez.
5: Te saludo, Juan, de nueva cuenta y con una información importante en el ámbito internacional, ya que la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas conocida OMS, estimó que es necesaria la puesta a punto de, va de una vacuna segura y eficaz para interrumpir totalmente la propagación de COVID-19. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, Subrayó que la era de la globalización significa un riesgo. Que para que se reintroduzca y resurja la enfermedad de nueva cuenta y ésta pueda continuar con más fuerza. Por lo que él apuesta que la distribución y la apuesta de la vacuna eficaz sea necesaria para interrumpir totalmente esta propagación. Y es importante mencionar que la misma Organización Mundial dio a conocer que el nuevo coronavirus es diez veces más mortífero que el virus responsable de la gripa, de, conocida como influ, influenza, de, por sus siglas AH1N1, surgidas a finales de marzo de 2009 en México, aseguró, aseguró en la OMS que este lunes que las autoridades sanitarias mundiales instaron a un levantamiento del confinamiento progresivo. Eh, estos datos recabados en varios países uh -huh. ya dan una imagen más clara de que este virus y su comportamiento es está amenazando de manera más fuerte que la, que la gripe que ya mencionamos
1: bien pues sí nos tiene en guardia a todo el mundo prácticamente. Gracias Sara. Y vamos a ahora hasta Querétaro, a Pórtico Querétaro, por supuesto, con Fátima y Beth Gómez Vargas. Fátima, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, te saludo Juan desde Pórtico Querétaro. Pues el día de hoy les tengo una noticia eh, pues refrescante para todo la, la, aquí el, el estado de Querétaro, pues el ayuntamiento capitalino anunció un apoyo económico de 100 millones de pesos para hacer frente a la contingencia. Este apoyo busca apoyar, bueno, eh, darle eh, algo de, de dinero a 30 mil comerciantes, negocios y empresas afectadas por la contingencia sanitaria. Falta obviamente que esto se haga eh, oficial al publicarlo, pero en una sesión extraordinaria de cabildo que se dio el día de hoy, por unanimidad, se aprobó el apoyo emergente para la población económicamente activa. Esto va a funcionar de dos maneras. El primero es un apoyo directo de hasta tres mil pesos para... Eh, taxistas, locatarios de mercado, boleros, bol, eh, boceadores o comerciantes ambulantes, por ejemplo. Y eh, además va a haber también eh, la, la segunda fase, es un apoyo dirigido a comerciantes, micro y pequeñas empresas con financiamiento hasta por 80 mil pesos, con un periodo de gracia de seis meses y plazos para pagar de hasta 36 meses y con una tasa anual de 16 por ciento. Entonces, pues esto viene a refrescar un poco eh, pues toda la, la preocupación que tienen sobre todo los, los trabajadores independientes, comerciantes, ambulantes, porque va a haber este tipo de apoyos por lo menos aquí en la capital y pues sí se está viendo de una manera significativa todos los, los esfuerzos y los apoyos que están haciendo tanto las autoridades municipales como el gobierno del Estado.
1: Pues muy buena noticia para los queretanos de estos giros de servicios. Ojalá y aquí también en Zacatecas se pudiera hacer algo. Gracias, Fátima. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Hasta mañana. Hasta mañana. Es Fátima Ivette Gómez Vargas desde Pórtico, Querétaro, con esta información. Y sí, tiene razón. Muy, muy refrescante. Y gracias, hemos llegado al final de nuestro informativo... Pórtico. Muchas gracias por su preferencia y sobre todo, gracias a usted por su confianza. Por supuesto, gracias al equipo de trabajo que hace realidad este aporte informativo. Gracias a Araceli Martínez, a Landy Valle, a Jesús Roberto de Ávila y por supuesto a nuestro gurú cibernético, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez. Hasta mañana.
0: Noticias se escribe con tinta de libertad en Pórtico, donde la veracidad de los hechos generan el cambio en la sociedad. Noticias se escribe con tinta de libertad en Pórtico.